0: Mittis präsentiert vom Wochenkurier. 2021 geht das Dresdner Zetteljahr in die Geschichte ein. Nach dem Triumph der DSC Schmetterlinge wurden die Dynamos Drittliga-Meister. Am Sonntag nun gründen sich die Footballer der Manners zum Meister der GFL-Nordstaffel. Mit 63 zu 7 schickt die Königlichen Verfolger Potsdam nach Hause. Und das vor der Rekordkulisse von 2.200 Zuschauern im Heinz-Steuer-Stadion. Trainer Ulrich Däuber war zu Recht stolz. Glückwunsch zu dem Sieg. Danke. Das war das die Krönung der
1: Vorrunde? Ja, ja. wir wollten, das ist genau das, was wir erreichen wollten. Wir wollten halt der Erster werden. Wir wollten die Nordmeisterschaft das erste Mal in Vereinsgeschichte gewinnen. Und wir wollten auch auf jeden Fall Heimrecht für unsere Fans, für Halbfinale, Viertelfinale sichern. Und das haben wir geschafft. Waren uns überrascht, dass es so deutlich ist das Spiel ja war also das dass Potsdam so schnell aufgibt, hätte ich nicht gedacht ja also kann man schon sagen ja enttäuscht ja. eigentlich auch ich hätte, ja. ich hätte mehr erhofft spannender spannender Spiel den für Zuschauer Sieg ist immer schön aber spannender genau. ja. ja ja aber aber bin trotzdem froh genau was erwarten Sie jetzt
0: welchen Gegner
1: ja, ich weiß nicht ob es München oder 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 Ravensburg wird oder vielleicht sogar Allgäu, keine Ahnung. Müssen wir jetzt schauen, wie die Spiele ausgehen, wie es gewertet wird und das alles. Aber es ist eigentlich ziemlich egal. Wir kümmern uns um uns, dass wir fit sind. Haben Sie schon was beobachtet von denen? Gibt es da
0: Videomaterial wie im Fußball das oder werden, Das sowas? werden
1: wir dann austauschen. Ja, also es gibt dann Morgen eine früh. Vorbereitung, der Genau, heute Abend werden wir schauen und werden wir es austauschen. Das sieht genau. das logischerweise
0: das German Bowl.
1: Ja, natürlich. Was heißt jetzt erstmal Vorrunde? Erstmal erst erst ja. müssen wir Viertelfinale gewinnen genau. und um mehr kümmern wir uns jetzt nicht.
0: Was sagen Sie den neuen Leuten, die gekommen sind in den letzten Wochen? War das eine richtige Verstärkung? War ja, gut, klar. Auf
1: jeden Fall. Das ist genau das, was wir wollten, was wir brauchten. Das hat man heute wieder gesehen und deshalb haben wir sie auch geholt. Aber der, der harte Kern ist schon immer da und das ist eben auch das Gute. Möchten Sie irgendjemanden hervorheben aus Ihrer Mannschaft? Wir haben als Team gewonnen.
0: Den Pokal übergab Christian Piwarz. Der sächsische Kultusminister ist auch Präsident des American Football Verbandes des Freistaates. Herr Weber, Sie haben den Pokal übergeben
2: für die Dresden Monarchs, was war das für ein Gefühl? Ja, es war ein tolles Gefühl, weil nach so vielen Jahren, die die Dresden Monarchs bestehen, seit 2003 in der GfL, ist das wirklich zum ersten Mal, dass man an der Spitze der Tabelle gestanden hat, die Saison als erster beendet hat. Und das ist nicht nur für die Dresden Monarchs ein toller Erfolg, sondern auch für den sächsischen Football, deswegen war es ein toller Moment. Und es hat sich abgezeichnet, die ganze Saison waren so stabil, also eine starke Saison insgesamt? Ja, am Anfang... Noch so ein bisschen mit, mit äh, Zuckungen und ein bisschen Schwierigkeiten, aber dann wirklich unwahrscheinlich stark aufgespielt. FIFA hat die Gegner dominiert, die wichtigen Spiele gewonnen, gerade gegen Braunschweig, gegen Potsdam. Das Hinspiel war eines der besten, was sie abgeliefert haben und insofern ist das der verdiente Lohn. Aber das ist erstmal nur ein Zwischenschritt. Jetzt geht es ja um die Playoffs und da hätten wir schon ganz gerne noch einen anderen Titel in Dresden und in Sachsen. Und
0: denken Sie, dass das möglich ist? Ist er doch eine geschlossene Mannschaft, die hier steht?
2: Also wer so dominant die Nordmeisterschaft gewinnt, ist natürlich ein Favorit. Aber es muss zum Schluss immer wieder gespielt werden. Viertelfinale, Halbfinale. Da kommen starke Gegner, die man nicht unterschätzen darf. Insofern ist noch eine Menge zu tun, aber die Chancen waren, glaube ich, noch nie so gut wie jetzt. Und es ist umso herausragender
0: nach dem Corona-Jahr ohne Spiele
2: so monatelang.
0: Wie kann man sowas einschätzen und
2: wertschätzen? Ich glaube, es ist eine, eine, eine unwahrscheinlich gute Mischung zwischen den Spielern, die neu dazugekommen sind, die wirklich die Mannschaft verstärkt haben, egal ob das in der Offense oder in der Defense ist. Und dass vor allen Dingen die Coaches auch über diese schwierige Corona-Zeit den deutschen Kader gut zusammengehalten haben, gut, äh, gut trainiert haben, die Füße der Mannschaft ist schon beeindruckend. Und das zeigt, dass der Verein insgesamt sehr, sehr gut funktioniert und deswegen auch ein verdienter Erfolg.
0: Von Beginn an dabei bei den Monarchs ist Sören Klöckner. Auch für den Präsidenten war dieser Tag ein Denkwürdiger. Herr Glockner, nach so vielen Jahrzehnten, kann man sagen, war das mhm. heute das schönste Spiel, das schönste Highlight?
3: Na, auf jeden Fall. Nach der, nach der Aufstiegsparty im 2002, als wir in die GfL aufgestiegen sind, glaube ich, ist das der nächste Höhepunkt, den wir heute erlebt haben. Und, und so souverän und so ein Statement abzuliefern, ich glaube, da haben wir alle von geträumt. Und dass das so, so geklappt hat, das ist schon, schon super.
0: Und es war ja auch kein Zufall, die ganze Saison war ja eigentlich stark.
3: Ja, wir, hatten, also wir haben schon gemerkt, dass wir in unseren Planungen und Vorbereitungen ziemlich gut aufgestellt sind. Aber es gehört ja trotzdem am Ende ein bisschen Glück auch dazu. Und das hat alles, alles wunderbar aufgegangen. Und die, ich glaube, es ist immer die Mannschaft, die wir zusammen haben, die Stimmung, die Atmosphäre, die Coaches, das passt dieses Jahr alles. Also ich denke, da gibt es also keine Ausrede mehr, da nach vorne
0: einzugreifen. Jetzt ist das große Ziel durch German Bull. Ja. Was erwarten Sie erstmal jetzt im, nächsten, in, in der, im Viertelfinale? Na, Im Viertelfinale
3: erwarte ich, dass wir erstmal äh, verletzungsfrei durchkommen und auch das, was wir heute gezeigt haben, auch wieder zeigen. Äh, da kann man jetzt nicht irgendwo einen Schritt zurücktreten, sondern man muss Vollgas voll spielen. Und da hoffe ich, dass wir genauso wie heute da gut durchkommen und dann ins Halbfinale
0: äh, einziehen und auch
3: hier wieder ein großes Fest feiern.
0: Wie muss man die Südgruppe einordnen? Sind die genauso stark wie die Nordgruppe oder gibt es da Vergleiche?
3: Ja, es ist dieses Jahr sehr, sehr schwer. Mhm. Man hat zumindest gesehen, dass Schwäbisch Hall dort einsam an der Spitze spielt und deswegen könnte man schon vermuten, dass es nicht ganz so stark ist und in einer ausgeglichenen A-Gruppe, in einer Nordgruppe ist das ja schon ein bisschen was anderes gewesen, aber ob das so ist, das können wir nicht. also wenn wir so denken würden, verlieren wir das Viertelfinale und ich glaube, das, das dürfen wir nicht. Wir müssen schon davon ausgehen, dass da ein guter Gegner kommt, der gut auf uns eingestellt ist und da wird es schon nicht ganz einfach.
0: Ein Wort den Fans, waren Sie zufrieden mit der Resonanz in den letzten Wochen?
3: Ja heute vor allen Dingen war es super. Also man hat gesehen, dass sich alle schwer getan haben, wieder ins Stadion zu kommen. Die, das war ja auch ein Limit, das äh, mit den 1500 Zuschauern. Aber heute äh, war es erstmal wieder so richtig vor Corona like, eine riesige Stimmung und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten beiden Spielen, die wir hoffentlich beide hier in Dresden
0: spielen werden, auch wieder so eine volle Hütte haben und das ist schon eine tolle Kulisse. Gleich nebenan stecken derzeit die Dresdner Eislöwen in der Saisonverfolgung. Im So geht Sächsisch Cup sorgte der del 2 Club gegen Konkurrenten aus der DEL für Aufsehen. Gegen die große Düsseldorfer EG gab es ein 5 zu 3 nach 0:3 Rückstand. Im Finale mussten sich die Schützlinge von Andreas Brockmann dann den nürnberg Tigers mit 1 zu 4 geschlagen geben. Den Ehrentreffer vor 1.007 Fans besorgte Thomas Andres. Torhüter Janik Schwendner war dennoch zufrieden.
4: Ja, es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe das gestern schon im Interview gesagt. Also Zu Beginn war ich so ein bisschen angespannt, wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen. Ich freue mich sehr und ich bedanke mich jetzt von der ganzen Mannschaft aus, dass hier alle so zahlreich erschienen sind, trotz des tollen Wetters, was momentan herrscht. hat total viel Spaß gemacht, wieder ein bisschen Eishockey spielen zu können.
0: Sind die Dresdner etwas enttäuscht, dass es am Ende nicht dem ganz großen Wurf gereicht hat? Schwendener?
4: Ähm Vielleicht ein bisschen, würde ich aber so nicht sagen. Ich glaube, wir haben nach heute eigentlich ein gutes Spiel gespielt. Wir haben der Scheibe sehr viel Sorge getragen. Wir haben versucht, unter Druck Plays zu machen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie das in den beiden Spielen gemacht hat.
0: Wie geht es jetzt weiter in der Vorbereitung? Sicher mit jeder Menge Schwung.
4: Ganz genau. Genauso weiterfahren. Ich finde, das Wochenende war wirklich äh, aus unserer Sicht äh, gut gemacht. Äh, ich glaube, wir hatten auch einen guten Mix zwischen äh, Anspannung und doch sehr, sehr viel Freude, wieder hier spielen zu können, vor Fans, gegen gute Mannschaften. Und äh, ich glaube, so wie ich das gehört habe, wird morgen ein freier Tag sein. Genießen wir den und dann starten wir äh, sehr, sehr positiv mit einem Lachen wieder in den Dienstag.
0: Am Sonnabend gibt es den nächsten Eislöwentest in Selb. Die Meisterschaft beginnt am 1. Oktober mit dem Derby in Weißwasser. Apropos Test. Dynamo hat die Länderspielpause genutzt und 4 zu 0 gegen Ustinat Labem gewonnen. Vor 503 Zuschauern in Pirna, 999 waren erlaubt, trafen Michael Akoto, Panaflachodimos und Pascal Sohn doppelt. Weiter geht's in der zweiten Liga am Sonntag in Heidenheim. Dann mit einem frisch gebackenen neuen Nationalspieler. Rensford Königsdörfer debütierte beim 6 zu 0 in der EM-Qualifikation in San Marino, in der deutschen U21. Kein Nachwuchsmann mehr ist Alexander Pitsch. Der Dresdner Jockey beendete seine Siegpause nach 37 Ritten mit einem Treffer auf Waldbiene in Baden-Baden.
1: Aber es geht jetzt gleich in die Ziel gerade hinein.
0: Isfahani ist sofort an der Seite von Love the higher law. Dahinter außen Normfliegerin. Versucht dann natürlich jetzt die Raids sich zu sichern. Aber das hat Andrasch zunichte gemacht. Und innen ist jetzt vor allem mal Madea da. Isfahani ist aber vorne. Isfahani vor Dea Und jetzt kommt Walkaway wie in der Diana. Und ganz innen kommt Waldbiene vom fast letzten Platz. Mit Alex Beach. Isfahani ist vorne vor Waldbiene an der Innenseite. Die läuft ein Riesenrennen. Waldbiene an der Innenseite gegen Isfahani. Die hat keine Antwort. Mehr, Waldbiene, toller Treffer für Alex Pietsch, für den Steigrafenberg und für Weidemar Hicks. dann war es Walkaway. Pietsch erzählt noch auf dem Rücken des Pferdes, wie es war. Ja, ich hatte vom Trainer die Urte bekommen, das Pferd ein bisschen aus der Reserve zu reiten, so im Mittelfeld oder hinten, je nachdem, wie sich das entwickelt. Weil dann die 2-4 wahrscheinlich schon die äußerste Grenze für die Studie sind. Das Rennen war schnell genug für uns. Und dann ging alles auf und ab die Post.
1: Und ab die Post. Und damit jetzt ab zur Siegerehrung. Und nochmal einen großen Applaus für Alex Pietsch. Und natürlich für den Steig grafenberg für den Trainer Waldemar Hicks. Der wartet schon auf seine Siegerin auf Waldbiene.
0: Den nächsten Galopprenntag in Dresden gibt es am 25. September. Nicht mehr so lange warten müssen die Handballfans. Am Freitag startet die zweite Bundesliga mit dem Auftaktspiel des HCR Florenz gegen Emstetten. Anruf in der Ballsportarena ist 19.30 Uhr.